0: Radio Rep 92.4 höre
1: reden mit Talk und Musiksendung für München.
2: Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb, heute am 10. Februar. Sie haben eingeschaltet bei Tipps zum Empfang Ihrer Technik-Informationssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Stefan Neubacher und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, ab sofort gibt es an jedem zweiten Donnerstag im Monat die Sendung Tipps zum Empfang, in der wir Ihnen die verschiedenen Empfangsmöglichkeiten von Radio Horeb vorstellen. Aber, das ist noch viel wichtiger, Sie können sich aktiv mit Ihren Fragen in die Sendung mit einbringen. Streikt vielleicht Ihre Funkbox, können Sie Radio Horeb nicht mehr oder nur noch sehr schlecht empfangen. Hören Sie auf der 92,4 München Rockmusik anstatt den Rosenkranz oder haben Sie allgemein Fragen zum Empfang von Radio Horep über Kabel, Satellit oder Internet? Dann sind Sie bei Tipps zum Empfang genau richtig. Rufen Sie uns an und wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Und wie gewohnt werden wir in jeder Sendung eine spezielle Empfangsart von Radio Horeb vorstellen und klären, wie Sie auf diesem Weg Radio Horeb empfangen können. Die Telefonnummer für Ihre Anrufe wäre die 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie sich in die Sendung mit Ihren Fragen einbringen. In der heutigen Sendung geht es um einen Klassiker, nämlich den digitalen Satellitenempfang oder den Satellitenempfang im Allgemeinen. Wir werden heute klären, wie der Empfang funktioniert und was sie äh, für den Empfang von Radio Hureb über Satellit alles benötigen. Wir, wenn ich sage wir, dann sind das in erster Linie unsere Experten, die ich einmal kurz vorstellen möchte. Das ist zum einen Jürgen von Wedel, er ist selbstständiger Radio- und Fernsehtechnikmeister aus München und Spezialist für alle Fragen zum Thema Satellitenempfang. Hallo Jürgen. hallo. und ich hoffe, wir haben heute eine tolle Sendung und ich bin schon ganz begeistert auf die tollen Fragen, die da kommen mögen. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und unser zweiter Mann äh, in der Expertenrunde, das ist Leo Koch aus Puchheim, ebenfalls selbstständiger Unternehmer im Bereich Multimedia und unser Fachmann für alle Fragen zum Thema Internet. Hallo Leo.
3: Ja, hallo, Pet äh, hallo Stefan. Grüß dich und ich grüße auch alle Hörer von Radio Horeb. Und der
2: dritte im Bunde ist Peter Kiesel aus Bad Tölz. Er ist Diplomingenieur und Einstellhelfer der ersten Stunde und ist uns per Telefon von einem erhöhten Punkt zugeschaltet. Hallo Peter.
4: Hallo Stefan, grüß dich, liebe Grüße an alle Hörer, hier aus 1500 Meter Höhe in Lengris am Braneck.
2: Ja, du hast heute den, äh, den äh, höchsten Platz von uns, äh, du bist nämlich momentan gerade wo? Und was Jetzt. machst was? <lacht>
4: mich noch im Schnee und genieße noch den letzten schönen Tag, der offensichtlich diesen Winter zumindest die nächste Zeit beinhaltet und bin dort skilehrermäßig tätig gewesen, gerade
2: eben noch. <lacht> also von der Skipiste zur Technik mit Rept. Ja, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid und euch auch den Fragen der Zuhörer stellt und damit unsere Experten auch was zu beantworten haben, geht meine Einladung an Sie, liebe Zuhörer, rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 089 517 008 008 können Sie unsere Expertenrunde erreichen und Ihre Fragen zum Thema Empfang stellen. Ich wiederhole 089 517 008 008. Das ist die Nummer für Ihre Fragen rund um das Thema Empfang von Radio Horeb. Und wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Anrufe und auf zahlreiche Beteiligung von Ihnen. Wie bereits erwähnt, es geht um das Thema Satellitenempfang. Zunächst einmal vielleicht ein paar ganz grundsätzliche Fragen, vielleicht auch an den Jürgen. Er ist ja unser Spezialist in Sachen Satellit. Äh, wenn wir unser Monatsprogramm aufschlagen, da gibt es auf der letzten Seite eine äh, Empfangsbox mit den verschiedenen Empfangsmöglichkeiten von Radio Horeb. Und da steht jetzt ähm, äh, verschiedene Empfangshinweise und da steht unter anderem Astra 1H 19,2 Grad. Ist das die empfohlene Trinktemperatur für ein Bier aus Norddeutschland oder äh, worum geht es da? Nein, natürlich nur für
1: das bayerische Bier HI. <lacht> Nein, es geht natürlich darum, um die sogenannte Orbitposition, also sprich da, wo dieser äh, Satellit Astra, oder für mich das Satellitensystem Astra, im Orbit, also oben im Weltall in genau 36.800 Kilometer Höhe steht. Dort ist äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung eine sogenannte Satellitenbahn, die geostationär ist. Geostationär heißt ganz einfach, die, der Satellit, der dort, oder die Satelliten, die dort stehen, haben exakt genau dieselbe Umlaufgeschwindigkeit wie die Erde. Sprich, sie stehen für einen Beobachter von der Erde aus still.
2: Mhm. Das heißt, sie haben immer die gleiche Geschwindigkeit und äh, bewegen sich sozusagen, sonst müssen sich ja quasi die Schüsseln dann bewegen.
1: Ganz genau. Er steht also, theoretisch stehen, natürlich bastelt er da ein bisschen hin und rum, aber für eine normale, sagen wir mal, 60er oder 80er Schüssel, die wir hier unten haben, ist sowieso immer ungefähr ein 5000 Kilometer Kubus. Äh, das hört sich ja so groß an, aber es sind 5000 Kilometer. Alles, was in diesem Bereich ist, in 36.800 Kilometer Entfernung, sieht der Satellit als ein einziges Signal, als ein einziges System mhm. und empfängt dort Dort eben die ganzen Programme von den mehreren Astra-Satelliten.
2: Und diese 19, also es steht 19,2 Grad, wovon werden die ausgerechnet oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: also 19,2 Grad Ost, das sind sozusagen die
2: offizielle Position, wo eben auf
1: diesem Satellitengürtel der Satellit steht. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie jetzt sagen, okay, ich stehe jetzt hier in München und möchte jetzt, drehe jetzt einfach mein, meinen Kompass auf 19,2 Grad Ost von Süden aus gesehen und habe dann sofort den Satelliten. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn ganz, es kommt natürlich. Genau darauf an, wo man steht, ob man nun in München steht oder steht unten ähm, am Brenner oder man steht oben in Hamburg. Äh, es sind immer etwas andere Anstellwinkel, aber da gibt es eine Liste, die natürlich auch bei Radio Horeb äh, in den Heften teilweise mit drin ist und dort kann man genau rausbekommen, wie man seine Antenne einstellen muss. Die sogenannte Horizontale, das ist der Azimut, und dann die Elevation, also die Vertikale,
2: und diese zwei Werte muss man einstellen, um den Satelliten zu bekommen. Okay, also da, da werden wir nachher mal drüber schauen. Sprechen, wie man das denn genau einstellen muss. Wir wissen also jetzt, es gibt dort oben äh, also mehrere Satelliten und das Astra 19,2 Grad ist sozusagen der Name und die Adresse äh, dieses, dieses Satelliten, kann man das so sagen? Ganz genau, das ist sozusagen der Nom der Voyage, wie das so schön heißt. Okay, und wenn, wir jetzt, und wenn wir jetzt wissen, wo sich der Satellit befindet, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wie kommt denn jetzt eigentlich das Programm von Radio Horeb dort hinauf auf diesen Satelliten?
1: Also das geht folgendermaßen in äh, Baldaschwang, dort wo die Studios von äh, Radio Horeb sind, äh, da stehen diverse Parabolantennen, eine ganz spezielle, das sogenannte Uplink. Und von dieser Antenne wird das äh, Signal von Radio Horeb, also das was wir jetzt sprechen hier, unsere tollen Gedanken und unsere tollen Worte werden dort ausgestrahlt äh, nach oben auf einen ersten Satelliten und dieser erste Satellit ist der sogenannte Verteilsatellit. Von diesem Verteilsatellit geht alles direkt nach Betzdorf. Betzdorf ist in Luxemburg und ist die Zentrale von Astra und von dort wird es dann wieder auf den entsprechenden Satelliten weiterverteilt. Auf dem Astra-Satelliten selber wird es dann auf einer neuen Frequenz ausgesendet und das ist die Frequenz, die wir unten an unserem Satellitenreceiver einstellen müssen, um Radio Horeb zu hören.
2: Okay, also das heißt, also das, das Signal geht äh, das erste Mal nach oben auf einen auf einen Verteiler, genau. wird wieder runtergeschickt nach, äh, nach Betzdorf und dort wird ja. es wieder nach oben geschickt und Astra verteilt dann also alle Schüsseln dieser äh, jetzt in Deutschland, wenn Sie deutsches Programm empfangen, sind quasi auf Astra ausgerichtet und genau. dann können dann dieses Programm empfangen. Europaweit
1: übrigens. Europaweit
2: dann genau. Okay und jetzt ähm, jetzt steht hier auch was von analogen und digitalen Receivern, wer kann denn vielleicht, vielleicht der Peter mal, vielleicht Peter, kannst du mal unseren Zuhörern erklären, was denn der, so der grobe Unterschied zwischen einem Analog und einem digitalen Receiver ist?
4: Analog Receiver wurden, das waren die Satellitensysteme der ersten Stunde, das heißt, analog ist eine Sinusschwingung, digital ist eine Rechteckschwingung. Die Signale wurden in einem anderen Frequenzband, einen niedrigeren, nach oben geschickt und das hat geheißen, bisher war das Frequenzband begrenzt. Also man hat in etwa nur so 32 Fernsehsendern und als Untertonträger wurden auf jedem Fernsehkanal vier Radiokanäle mit draufgegeben. Das heißt, es war das erste Satellitensystem der ersten Stunde, was über Astra gesendet wurde, was nächstes Jahr auslaufen wird. Bis dazu ist es so, dass noch viele analog oder empfangen und äh, ab nächstes Jahr möglicherweise in die Röhre schauen, weil durch dieses veränderte Frequenzband, durch dieses digitale System, das Ganze nun hinfällig
2: wird. Also für alle, die nicht Mathematik studiert haben und nicht wissen, was eine Sinuskurve ist, ähm, kann man auch grob sagen, also...
4: Eine runde Welle.
2: Ja, genau, aber analog sind sozusagen die alten Modelle und digitalen sind die neueren Modelle. Wie kann ich denn jetzt erkennen, ob ich einen... Digital-Receiver oder einen Analog-Receiver äh, habe. Vielleicht müssen wir noch kurz den Begriff Receiver erklären. Receiver ist Englisch, bedeutet Empfänger. Also wie erkenne ich, habe ich einen analogen Satellitenempfänger oder einen digitalen Satellitenempfänger?
0: Also
4: das Einfachste ist, wenn man fragt, wie viele Fernsehsignale oder äh, Programme empfangen sie. Wenn es um die 30 sind, vielleicht bis 35, dann haben sie Sicherlich nur einen analogen, oder wenn es schlecht Wetter ist und Schnee auf dem Fernseher zu sehen ist, dann ist es ein Analogreceiver. Denn dieser Analogreceiver ist abhängig davon, was welche Niederschlagsmenge zwischen Schüssel und Himmel ist, und dann verändert sich Beim Digitalen bricht es dann ab und gibt Streifen. Das ist für viele, wenn sie mich telefonisch anfragen, die erste Frage, die ich stelle, haben Sie analog digital? Und dann kommt diese Frage wie viel Fernsehsender oder wenn es stark schneit, regnet, wie unterbricht das Signal? Dann kann ich gleich sagen, was
2: Sache ist. Also um das zusammenzufassen, analog bedeutet also so die, die ältere Technologie, ich habe bei schlechtem Wetter sozusagen Schneien auf meinem auf meinem Bildschirm und ich habe relativ wenig Programme. So kann man genau. das jetzt mal zusammenfassen. Okay. Jawohl. Dann jetzt... Okay, dann haben wir das geklärt. Jetzt mal grundsätzlich, wenn wir über Satellitenempfang sprechen. Leo, was ist denn genau sag der Vorteil von einer Satte, wenn ich mich jetzt entscheide? Ich weiß nicht genau, will ich äh, mir eine Kabel, äh, ein Kabelsystem installieren oder eine SAT-Anlage? Was ist denn der Vorteil bzw. der Nachteil gegenüber Kabel zum
3: Beispiel? Ja, dazu muss man erstmal einfach sagen, der Vorteil von einem Satellit ist einfach, ich habe die höchste Qualität, die sendetechnisch möglich ist im Empfangsbereich. Weil einfach über Satellit die größte Bandbreite übertragen wird. Bei Kabelanschlüssen wird die Bandbreite schon weiter reduziert und ich bin immer von einem Kabelnetzbetreiber abhängig. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Während wenn ich einmal eine Satellitenanlage installiert habe, dann habe ich im Prinzip keine direkten weiteren Zusatzkosten gegenüber, gegenüber den Kabelanschlüssen, weil die Kabelanschlüsse werden ja in der Regel mit Zusatzkosten belegt, entweder durch die Hausnebenkosten abgedeckt oder eben, wenn es in die digitale Seite geht, nochmal durch zusätzliche Aufschläge von den Kabelnetzbetreibern.
0: Mhm.
2: Früher konnte man ja sagen, oder vielleicht, früher war vielleicht eher noch ein Vorteil vom Kabel, wenn man jetzt im analogen Bereich äh, bleibt, dass es, ähm, wir hatten sozusagen nur, ein, äh, nur eine Fernbedienung und beim, beim, äh, beim Satellitensystem hatte man halt gegebenenfalls zwei, weil man ja den Receiver auch noch bedienen musste. Dieser Vorteil fällt jetzt
3: aber in der
2: digitalen Zeit ja dann
3: auch weg. Äh, muss man sagen, stimmt nicht ganz, weil mittlerweile auch die Hersteller aufgewacht sind und mittlerweile Gott sei Dank in die neueren Fernseher die Satellitenreceiver mit integrieren. Mhm. Und dann haben wir wieder genauso bequem eine Fernbedienung, wie man es eigentlich von den analogen Geräten bisher gewohnt war.
2: Okay, also ähm, jetzt haben wir mal ein paar grundsätzliche Dinge geklärt. Wir haben angesprochen, was ist analog, was ist digital, ähm, was bedeutet Astra 19,2 Grad Ost, die Adresse und der Name, äh, wie kommt das Signal von Radio Horeb dorthin. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Ich lerne jetzt Radio Horeb kennen, hatte bisher keinen Fernseher äh, und überhaupt keinen Fernsehanschluss, egal, und ich möchte mir also eine digitale Satellitenanlage anschaffen. Jürgen, wie gehe ich jetzt davor? Ja, also als erstes muss man sich natürlich mal informieren.
1: Ähm, ist es überhaupt möglich, dort, wo ich wohne, Satellitenempfang zu realisieren? Also sprich, habe ich freie Sicht zu dem Satelliten Astra? Denn das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Man muss zu dem Satelliten eine ganz freie Sicht haben. Also ein Baum davor oder sowas sollte, oder ein anderes Nachbarhaus sollte nicht davor sein, in Richtung zu dem Satelliten. Großer Vorteil natürlich beim Satellitenempfang ist, dass wir in einem bestimmten Winkel, also bei uns in München sind es zum Beispiel vier, 30 Grad, äh, zur horizontalen hin empfangen. Das heißt also, ähm, wir finden meistens immer irgendwo einen Weg, wo wir die Antenne hinsetzen können. Äh, das ist dann die erste Frage. Zweite Frage ist natürlich, ähm, bin ich Besitzer des Hauses oder bin ich nur Mieter oder darf ich überhaupt nicht für durch irgendwelche Einstaltungen? Also das sollte man vorher alles abklären. Und äh, dann ist die Frage, okay, jetzt brauche ich eine Satellitenantenne, ich darf es und ich möchte es gerne, äh, dann sollte man sich informieren, wo bekomme ich eine gute Antenne. Äh, sollte vielleicht nicht unbedingt auf die allerbilligsten Antennen gehen, ähm, weil die halten zwar vielleicht so ein, anderthalb Jahre und äh, dann war es das, äh, weil dann teilweise äh, ist da Materialermüdung und ähnliche Sachen. Also man sollte da schon ein bisschen auf eine Qualität achten, damit man sagt, okay, ich kann also dann in 10, 15 Jahren immer noch was gucken mit der Anlage, also das ist vielleicht ganz wichtig, das noch zu
2: erwähnen. Okay, also ich habe jetzt in dem Fall geklärt, ich darf eine, eine Schüssel anbringen. Also du hast schon gesagt, es muss freie Sicht Richtung Satelliten, also in dem Fall Richtung Süden, Südosten, müsste, müsste freie, freie Sicht sein. Ähm, kann man das ungefähr beziffern? Was, was, was kostet? Ich meine, es gibt, ja auch verschiedene, ähm, viel, genau, es gibt ja auch verschiedene Schüsseln. Also Kann man da sagen, es gibt so ein, so ein Standardpaket, was, was kostet das, wenn man sich das anschafft?
1: Also sagen wir so, für eine gute Anlage, die sollte ungefähr 60 cm haben im, im Durchmesser, damit man auch eine sogenannte Schlechtwetterreserve hat. Das heißt, selbst wenn ein bisschen Schnee in der Antenne liegt, kann man noch was empfangen. Dafür nimmt man eine 60 cm Antenne. Es geht theoretisch auch schon mit einer 33 cm Antenne. Da gibt einen deutschen Hersteller, den ich jetzt nicht erwähnen möchte, aber jedenfalls haben die eine relativ kleine Antenne, die sehr, sehr, sehr sauber gearbeitet ist und auch einen wirklich guten Empfang bietet. Also das kommt immer darauf an, was man dort will, und wie, wie unscheinbar oder unsichtbar sozusagen die Sache aufgebaut werden soll und äh, sagen wir mal, für inklusive Montage von dieser ganzen Sache geht die Sache vielleicht für eine gute Anlage bei 300 Euro los, ungefähr, kommt drauf an, 300, 400 Euro. Damit hat man dann eine gute Anlage, da sollte man darauf achten, wenn man selber sehr Handy ist, also sprich sich gut auskennt technisch oder sagen wir mal einen technisch begabten Enkel hat, äh, ist das sicherlich auch kein Problem, gerade den Satelliten Astra selber aufzubauen, äh, aber das würde ich dann natürlich in dem Moment nachlassen, wenn ich sage, okay, jetzt muss ich oben aufs Dach hoch, da würde ich vielleicht nicht selber hochgehen. Auf
2: dem Balkon oder auf der Terrasse ist sowas sicherlich auch in Eigenarbeit zu leisten. Und du hast vorher das erwähnt, es, es kommt also darauf an, also es macht einen Unterschied äh, von der Position der Schüssel, ob ich jetzt in Kiel Radio empfangen möchte oder in Oberstdorf. Ganz genau und
1: zwar wegen den, Entschuldigung, äh, wolltest du gerade noch was sagen? Oder? Nee, ich wollte bloß sagen, also, genau, das macht den Unterschied, dass du einen unterschiedlichen Anstellwinkel von der Antenne hast. Diese mhm. Antenne muss ja eine bestimmte Ausrichtung haben zum Satelliten hin, äh, das heißt in der vertikalen und horizontalen ausgerichtet werden. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich kann weltweit, auf dem, europaweit jetzt für den Astra zu sprechen, immer auf 19,2 Grad Ost einstellen. Im Endeffekt stelle ich es natürlich auf die Position 19,2 Grad Ost ein, aber das sind nicht meine Einstellwerte, mhm. die sozusagen in Italien komplett anders sind. Also in Italien habe ich eine höhere Elevation, als ich sie zum Beispiel in Hamburg oder was weiß ich, Grönland habe oder so. Mhm, Und m -m da habe ich eine viel niedrigere Elevation, äh, weil eben alle Satelliten ja auf diesem geostationären
2: Gürtel sind. Und da kommt eben auf den entsprechenden Anstellwinkel an. Okay, also ich habe jetzt eine, eine Schüssel, habe die richtig eingestellt, habe auch einen, einen Satellitenreceiver, äh, der, der, da, der dazu passt. Und äh, wie kann ich jetzt dann Radio Horap empfangen? Dann geht es eigentlich relativ einfach und da sind eben auch noch diese zwei Sachen zu berücksichtigen. Ähm,
1: Leo hat eben schon sehr richtig erwähnt, es gibt jetzt immer mehr Fernseher mit eingebauten Satellitenreceiver. Ist natürlich eine tolle Sache und äh, macht die Sache natürlich auch von der Fernbedienung her sehr einfach. Aber man hat äh, gerade speziell bei Radio Horup ja vielleicht auch das Problem, dass man sagt, okay, ich möchte Radio Horup hören. Ich will ihn ja gar nicht sehen. Ich will ihn ja nur hören. Und äh, dann kann es natürlich das Problem geben, irgendjemand anders möchte einen anderen Fernsehsender sehen. Und äh, dann ist der Fernseher belegt und so, wenn ich einen externen Receiver habe, also sprich so eine kleine Box, so eine Blackbox, wie wir es mal sagen wollen, die ich daneben stelle, dann könnte ich mit diesem externen Satelliten, äh, Quatsch, ja, externen Satellitenreceiver, kann ich dann äh, das Audiosignal einspeisen in irgendwelche kleinen Lautsprecher, Funklautsprecher oder ähnliche Sachen, können wir nachher auch nochmal genau erklären, mhm. was
2: mhm. das ist. Und dann geht es da natürlich äh, noch besser mit der externen Box, speziell für Radio Horeb. Okay, aber ich muss ja nicht einfach den Stecker reinstecken und dann läuft es, sondern ich muss ja vorher noch wahrscheinlich ein paar Einstellungen vornehmen, Ganz also, sich genau. die die Anlage dann äh, rauffahren. Was was kann man ja, da genau.
1: generell sagen, was also, zu tun ist? Genau. Also wie gesagt, die Antenne steht, die Anlage steht. Und wenn ich jetzt jemand habe, der mir die Anlage aufgebaut hat, kann ich den natürlich auch bitten: Können Sie mir bitte mal Radio Horeb einstellen? Das wird dann entsprechend so passieren. Dieser Satellitenreceiver, egal ob er nun integriert ist im Fernseher oder man hat die externe Box, äh, wird durch einen Dialog, der auf dem Fernsehbildschirm ist, sozusagen im Menü eingestellt. Man muss eine bestimmte Frequenz und verschiedene Daten einstellen und äh, dann bekomme ich sozusagen dieses Audiosignal, das Tonsignal von Radio Horeb, entweder über den Lautsprecher vom Fernseher oder eben
2: über externe Boxen. Das wären also diese Daten, die in unserem Monatsprogramm hinten dran stehen. Ganz genau. Ähm, also mit dem, wenn ich ein digitales System jetzt habe, ähm, dann eben die Daten für den digitalen Receiver. Ja, ähm, liebe Zuhörer, wir sind schon mitten im Thema Satellitenempfang und wenn Sie eine Frage zum Thema Empfang an unsere Expertenrunde haben, dann können Sie uns anrufen. Die Telefonnummer lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Das ist die Nummer für Ihre Fragen rund um das Thema Empfang von Radio Horeb. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und sind dann gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Tipps zum Empfang. Ihre Techniksendung bei Radio Horeb. Und wir sprechen über das Thema Satellitenempfang. Meine Experten Jürgen von Wedel, Leo Koch und Peter Kiesel freuen sich auf Ihre Fragen. Wir haben jetzt äh, einen ersten Hörer zugeschaltet. Es ist der Herr Hager. Hallo, Herr Hager.
0: Ja, grüß Gott. Walter Hager aus Radio Zell. Grüß Gott, ich habe eine Frage. Und zwar, ich, das, also ich höre auch über Satellit. Und äh, in dieser Zeit habe ich öfter mal Unterbrechungen, Das sitzt es also für eine oder manchmal zwei, drei Sekunden völlig aus. Äh, das gilt sowohl für das Fernsehprogramm wie auch für das äh, digitale Radioprogramm. Mhm. Also auch beispielsweise selbst bei Radio Horib auch mal. Und äh, es hat mich doch interessiert, woran könnte das eventuell liegen?
2: Ja, da fragen wir nochmal den Jürgen. Jürgen, was meinst, meinst du, woran kann
1: das liegen? Also, und äh, vorher war es eben äh, durchgehend sozusagen das Signal und jetzt setzt es ab und zu mal aus. Ja. Es kann, wie alt ist die Anlage ungefähr?
0: Ja, wie alt ist die Anlage? Ja, schon so vier, fünf Jahre. Fünf
1: Jahre. War's. Ist analog oder digital?
0: Das ist schon digital.
1: Ist schon digital.
0: Also ich habe mir jetzt vor mhm. im vergangenen Jahr neue Receiver gekauft. Ich musste jetzt auch Radio ähm, Horib neu einstellen lassen.
1: Genau. Und äh, Sie hatten vorher einen analogen oder vorher auch einen digitalen Receiver?
0: das ja, war auch schon digital reifer
1: war vielleicht
0: Zeitlang, bis vor zwei, drei Jahre hatte ich noch analog.
1: Genau, aber Sie haben auch noch einen anderen Digitalreceiver sozusagen.
0: Ja.
1: Äh, könnten Sie denn vielleicht mal versuchen, ob Sie unter Umständen diesen alten digitalen äh, Satellitenreceiver, den Sie haben, vielleicht mal anstatt Ihres neuen Receivers anzuschließen, um zu gucken, ob mhm. der Effekt genau derselbe ist. Wenn Sie auch dort sozusagen diese Aussätze haben, mhm. dann kommt es sozusagen nicht vom Receiver. Das heißt also, man sollte eben einfach mal versuchen, so verschiedene Felder einzugrenzen. Also mhm. mal versuchen, einfach mit einem anderen digitalen Receiver, vielleicht auch von einem Bekannten, oder so, mhm. den mal anzuschließen und dann zu sehen, habe ich da jetzt dieselben Aussetzer? Wenn ich da dieselben Aussetzer habe, kann man natürlich dann noch weitergehen und sagen, es könnte auch sein, dass der LMB, also das ist dieses Dingsbums, was da vorne in der Antenne drin sitzt, mhm. dass der irgendwo einen Schlag weg hat und dass der unter Umständen Störungen macht und mhm. da irgendwer im Wasser ist oder irgendwie ein großer Geier sozusagen immer vor der Antenne langfliegt. Nein, das wird es nicht sein. Ja. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ja, äh, irgendwo, das will ich versuchen, ich würde einfach erstmal versuchen, Fehler einzugrenzen, Stück für Stück, mal Receiver auswechseln, vielleicht mal einen LNB auswechseln und dann einfach Stück für Stück zu gucken, äh, ob da irgendwo hm. der Grund liegt.
0: Ja, LNB, ist das der Anschluss hinten, oder?
1: Ne, LNB ist das Ding, was vorne in der Antenne dran ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Sie an die Antenne rankommen, aber Leo so, Koch hat da noch einen Hinweis. Vielleicht an, der, ne?
2: vielleicht an der Schüssel, vielleicht kann man es sagen, ja, an, der Schüssel,
3: an der Schüssel. An der Schüssel, genau. So, genau aha, ja. An der Satellitenantenne. Aber Leo Koch hat noch irgendwie einen Hinweis. Also da. ein Thema, was besonders wichtig ist, wenn man, LN, e man an, an einen LNB-Tausch geht, sollte man überlegen, ob man das nicht in Fernsehtechniker machen lässt, weil im hm. Zeitalter der Digitalisierung digitalen Schlüsseln geht es um solche Themen wie Fehlerraten und solche Sachen und dazu braucht man Messtechnik. Das ist nicht mehr wie im Zeitalter der analogen Technik, dass man sagt, okay, Pi mal Daumen passt schon. Sondern da sind die digitalen Systeme deutlich empfindlicher und da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Aber man sollte auf jeden Fall vielleicht erstmal versuchen, wenn man ein bisschen eingrenzen kann, wo über diese, überhaupt dieser Fehler
1: herkommt. Würde ich sagen, das allererste wäre, einfach mal den Receiver kurzzeitig auszutauschen und einfach mal zu gucken, läuft mit dem anderen Receiver einwandfrei? Dann braucht er in die Schüssel gar nicht ranzugehen, sondern man muss sagen, okay, hier irgendwas mit meinem Receiver ist nicht in Ordnung. Und also ich würde immer versuchen, Stück für Stück kleine Fehler einzugrenzen und auch vielleicht mal mit Bekannten zu sprechen, zu sagen, okay, hast du das selbe Problem, sonst Ihren Receiver zum Beispiel bei einem Bekannten an die Satellitenantenne anschließen. Einfach versuchen, diese Fehler einzugrenzen. Und wenn Sie dann an Ihre Grenzen kommen, dann wirklich einen Fachhändler mal sprechen,
0: ja, ansprechen. Ja. ja. Gut, vielen Dank. Okay, gern geschehen. Ja, Dankeschön danke
2: schön. Alles Gute, wiederhören. Ja, und jetzt haben wir noch eine weitere Hörerin. Das ist die Frau Eberl. Grüß Gott, Frau Eberl.
5: Ja, ich wohne in Baden-Württemberg-Ellwangen, ist Ostalspreis und habe eigentlich... Kabelanschluss und habe auch einen digitalen Receiver ähm, etwas älteren Fernsehen. Meine Frage, was ich jetzt zum ersten Mal höre, dass eigentlich der Empfang über Satellit, also Astra, äh, eigentlich das sicherere wäre, wenn die Lage stimmt, oder?
2: Ähm, kann das, wer kann
1: das beantworten? Ja, also kann man vielleicht einfach dazu sagen, natürlich ist der Satellitenempfang immer die allerbeste Lösung, ja. bloß man kann nicht überall den Satellitenempfang hinweisen. Ja, das habe ich gehört. Weil, weil wenn Sie eben, sagen ja. wir mal, in einem Haus wohnen, wo Sie keine ja, Antenne ja. hinsetzen dürfen, ja. Ja. Äh, ist natürlich dann in der Hinsicht der äh, Kabelempfang ja. natürlich ja. schon das Beste. Es sollte auch sicher sein. Um ja, alles.
5: nee, das wäre schon möglich und mir ist klar, ja. ganz wichtig wäre vor allem, dass sich praktisch ein Fachmann das Zürich beurteilen Genau, lasse.
1: ganz genau. Ja. Und äh, Sie haben eben einfach auch bei weitem mehr Programmmöglichkeiten über Satelliten. Ja. Ja, und weiß äh, ich, haben ja. haben diese auch, sagen wir mal, eher kostenloser als sie beim Kabelfernsehen ja. haben. Ja. Und die gesamte Anlage haben sie so auf
5: weiß nicht, da habe ich nicht hingehört, hm. im Preis.
1: Ja, also wie gesagt, es geht so ab circa 300 Euro los, je nachdem, wie viel Aha. Receiver man haben will, wie viel Anschlüsse man hat. Aber ja, da sollten ja, Sie ja. mal, sollten ein Fachmann vor Ort sprechen, ja, der ja. kann Ihnen ist das klar. genau sagen. Aber ab nee. ca. 300 Euro ungefähr geht es ja. los. Ja, nee,
5: weil ich bisher der Meinung war, dass Kabel die Zukunft ist und ich habe ein bisschen Problem.
1: Mit Sicherheit nicht. Also mal so, Kabel ja. ist sicherlich eine interessante Lösung, wenn man es nicht anderen anders machen kann. Aber über ja, Satelliten haben Sie bei weitem klar. mehr Möglichkeiten. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, das Schüssel hinzusetzen, ja. ist Schüssel immer die bessere Lösung. Also, danke. Gerne. Und jetzt ging's mir. Danke.
5: Wieder
2: ja, Ich denke, man muss ja auch dazu sagen, also wenn wir eine Satellitenanlage haben äh, und 300 Euro, dann kann man sich ja ausrechnen, nach wie vielen Jahren sich im Prinzip die Kosten für das äh, Kabel sozusagen amortisiert haben und ich dann ja. quasi kostenfrei meine Programme empfangen kann.
1: Ganz genau. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, mhm. aber auch ganz wichtig eben beim Satellitenempfang, äh, mit dem Satellitenempfang hat man bei Weitem mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel für den Fernsehempfang HD-mäßig, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin mal bei irgendeinem Pay-TV-Sender, in meisten Kabelnetzen wird nur ein einziges Programm eingespeist, HD-mäßig, und über Satellit hat man alle Möglichkeiten zur Verfügung. Also Satellit ist im Endeffekt immer die bessere Lösung,
2: äh, wenn man es realisieren kann, ist das vielleicht nicht schlecht. Okay, Für alle Zuhörer, die das Englische nicht mächtig sind, HD- Bedeutet also High Definition, das heißt eine hoch hochauflösende Technik. Das heißt, sie haben ein, ein schärferes Bild, was man im Prinzip, also jetzt im Fernsehbereich, es gibt ja kein HD-Radio, genau. aber jetzt äh, im Fernsehbereich haben ein schärferes Bild, was man aber auch nur wahrscheinlich sieht, wenn man einen großen Fernseher hat, Ganz schätze genau. ich mal. Genau. So, jetzt haben wir die Frau Jung in der Leitung. Grüß Gott, Frau Jung. Grüß Gott. Ich
6: Gern Wieso habe ich jetzt recht gehabt, dass man also gleichzeitig mit der externe Receiver, ähm, Radio und Fernseh, also das können wir Radio Horeb separat empfangen, wenn der andere jetzt was schaut.
2: Vielleicht der Peter Kiesel?
4: Frau Jung, dann brauchen Sie natürlich einen zweiten Receiver, so wie wir es gerade vorher besprochen haben. Aber Entweder an dieselbe
6: Leitung kann man das anschließen dann, oder?
4: Es kann man, Jürgen kann vielleicht danach noch was sagen, es gibt ein Gerät, was es aufsplittet, aber normalerweise braucht man zwei Leitungen von der Schüssel. Mm. Das, das wäre die sinnvollste gewusst,
6: ja. Lösung. Das habe ich gewusst, ja.
4: Ja, mm. das ist
0: das ist die Situation. Ne? Ja, vielleicht noch
1: für den Jürgen dazu. Genau, also dann kann ich das vielleicht ganz kurz mal erwähnen. Also es ist so, man braucht, wenn man sagt, okay, der eine möchte jetzt ein Fernsehprogramm gucken und der andere möchte Radio Horeb hören, braucht man zwingend ein, äh, ein LMB, also das ist das Ding, was ich vorhin erwähnt hatte, vorne in der Satelliten. Mit zwei Anschlüssen. Mit zwei Anschlüssen, ganz genau. Ja. Und für jeden Receiver, den Sie haben, also sprich einmal den für den Fernseher und einmal den für den Radiobereich, brauchen Sie eine eigene Leitung, die sozusagen auch als eigene Leitung möglichst gelegt werden sollte es gibt mittlerweile Splitter, das heißt so verschiedene Weichen, wo man das auf eine zusammenschalten kann. Ist alles
3: bloß halb so wild, äh, aber nicht so interessant. Leo, du hast da noch was gerade. Also es ist mittlerweile in der ganz neuen Technik auch so weit, dass man das auch mit einer Leitung lösen kann. Allerdings dann reden wir von ganz speziellen Systemen und zwar von den sogenannten Ein-Kabelsystemen. Mhm. Weil es ist zum Beispiel so, damit kann man auch äh, dann in Anlagen arbeiten, wo beispielsweise bisher Kabelbetrieb gefahren worden ist, wenn man die umrüsten möchte. Und zwar ist, sind das spezielle Anlagen, die nennen sich Ein-Kabelsysteme. Da kann ich an ein normales LNB, was speziell dafür ausgelegt ist, bis vier Receiver direkt anschließen. Ist aber sehr teuer. Ist aber dann allerdings deutlich teurer. Allerdings der Kabelverlegeraufwand ist, ist ja, darf man ja auch nicht außer Acht lassen.
6: Dann Dann habe ich habe noch eine Frage, ähm, bei, äh, ja, ich habe jetzt eine Bekannte, die hat nur, Ka darf auch nur Kabel haben. Und, äh, aber da gibt's doch die Möglichkeit, dass man, äh, darf, zum Beispiel auf dem Balkon oder so. Eine kleine Schüssel, äh, ja, wenn jetzt nicht störend wirkt oder
1: so. Genau, das kann man schon machen. Also das ist die Ideallösung, habe ich auch schon bei vielen von meinen Kunden gehabt, dass man eine kleine Antenne, sprach ich vorhin ja schon mal an, diese sogenannte 33-Zentimeter-Antenne, die wirklich fast überhaupt nicht auffällt, eine kleine äh, Antenne auf den Balkon macht, der Balkon muss Richtung Süden gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss freie Sicht zum Satelliten haben. Auch das ist wichtig. Und äh, da gibt es eben die Möglichkeit, entweder mit dieser kleinen Antenne oder mit einer Flachantenne das zu machen, alles standmäßig, es dürfen bloß
3: keine äh, Löcher gebohrt werden und sonstige Probleme. Leo noch ganz kurz. Ja, das war auch das Thema, was ich ansprechen wollte, und zwar geht es da um den Begriff der sogenannten Substanzverletzung. Man darf also, wenn man mit dem Kabel ins Haus rein möchte, nicht durch die Wand bohren, sondern dazu gibt es dann spezielle Zwischenkabel, die man praktisch durch den Fensterschlitz legt, ohne dass man Beschädigungen anrichtet.
5: Mhm.
6: Dann habe ich noch eine Frage ähm, bei äh, Kabelanschlüsse. Zum Beispiel, am Radio Horeb empfängt, muss man doch entweder auf ähm, äh, Anlage äh, das machen oder auf Radio mit Antenne-Eingang. Aber äh, da habe ich jetzt auch schon bei anderen gehört oder auch selber erlebt, dass das, wenn man das Radio verschiebt oder so, dass das also schnell die, die Frequenz verschoben sein kann und gerade ältere Leute dann ein bisschen Probleme mit.
1: Mit den Funkboxen meinen Sie das wahrscheinlich, Nein, äh, oder? mit dem Nein.
6: Radio. Die eine hat sich direkt aufs Radio. Wenn man das ein bisschen verschiebt, also wenn die Putzfrau da kommt, äh, dann, dann ist das wieder weg.
3: Ja, die Problematik ist einfach die, äh, wenn man am Radio praktisch am Senderwahlknopf leicht drankommt, dann kann es zu Verschiebungen kommen, aber ansonsten eigentlich nicht.
6: Also am Senderwahlkopf.
3: Ja, mhm. da gibt es so einen dicken Knopf bei den Radios immer die, da stellt man die Sender mit ein. Ja. Und wenn da die Putzfrau mal drangekommen ist, ist natürlich ja. da, dann verstellen die sich. Ja. Oder, man, oder man, man
1: empfängt vielleicht über Kabel und hat dann das Problem, äh, dass zum Beispiel äh, man gar nicht weiß, dass man über Kabel empfängt. Man hat eine sogenannte Seitenausstrahlung vom Kabelnetz. Dann kann es natürlich schon mal sein, Sie haben Ihr Radio dort mit Teleskopantenne und an dem Punkt läuft es und an dem Punkt an dem Punkt läuft es nicht, weil Sie einfach nicht genug Signal haben. Dann müsste man einen direkten Anschluss an die Kabeldose machen.
2: Aber das führt wahrscheinlich jetzt ein bisschen weiter zu <lacht> Ja, also, also grunds grundsätzlich, kann vielleicht kann ich auch noch was dazu sagen, weil ich habe selber dann auch Kabel empfangen, also grundsätzlich ist es kein Problem, wir sind momentan noch in vielen Kabelnetzen analog eingespeist und wenn Sie die Frequenz also haben und Ihr, Ihr Radiogerät direkt ähm, sozusagen in die Kabelbuchse anschließen über dieses Koaxialkabel äh, und dann an Ihr Radiogerät und dann die Frequenz einstellen, dann ist es normalerweise kein Problem, ähm, das Problem des Verstellens kennt man natürlich auch über UKW. Also wenn Sie im Großraum München uns über UKW hören und jemand das Radio runterschmeißt oder irgendwas passiert, dann muss man natürlich die Frequenz wieder neu einstellen. Also das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ähm, kein Problem. Danke, ja. Frau Jung. Ja, haben, Sie noch, haben Sie noch eine Frage? Äh,
6: ja, eventuell, also es geht nur, äh, das ist noch die Frage, über, über die Koax oder wie heißt die äh, Kabel, äh, das anzuschließen, weil es da auch schon mit Klemme und sowas, das ist also, glaube ich, nicht erlaubt, oder?
3: Ja, also es ist so, laut der sogenannten Bundesnetzagentur ist bei Kabelanlagen die Benutzung einer Krokoklemme Absolut verboten, eben genau aus besagtem Grunde. Es kann zu Störungen und Rückgriffe ins Netz kommen. Und dadurch würden dann die Nachbarn auch gestört im Empfang. Und des, deswegen hat man das verboten. Ansonsten lassen sich von einem Techniker eine kleine externe
1: Buchse anbauen. Auch das gibt es. Man kann einfach einem Radioapparat eine kleine externe Antennenbuchse anbauen. Das ist kein allzu großes Problem. Und dann können Sie es natürlich wunderbar über den Kabelanschluss machen.
6: Das kann man eine normale Radioantennenbuchse äh, machen.
1: Ja, ganz genau. Sie können dann eine Box einbauen, müssen natürlich dann einen Techniker vor Ort haben, der sich so ein bisschen auskennt mit der Sache. Aber ansonsten, das jetzt genau auszulegen, wäre wahrscheinlich ein bisschen langwierig. Ja. Aber die Möglichkeit bestände auch, ja.
2: Der Peter wollte noch ganz kurz dazu äh, was sagen. Und dann müssen wir die Frau Amann reinnehmen. Die wartet schon eine ganze mhm. Weile.
6: Und mit Funklautsprecher kann man nicht direkt anschließen.
2: Peter?
4: Ja, die Funklautsprecher kann man natürlich nur über die Kopfhörerausgänge, wenn man am Kabel angeschlossen ist. Oder natürlich ähm, Receiver mit anschließen, das ist natürlich schon möglich. Also über den Receiver dann halt. Genau, Receiver ja. In dem ja, Fall bei Kabel. Bei Kabel über den Kopfhörerausgang. Wenn wenn der wenn der Radio einen Kopfhörerausgang hat oder einen sogenannten äh, Line out-Ausgang, äh, also das muss haben, manche ja Radio Rad drin haben ne? Genau, im Radio muss erstmal eingespeist sein, dann mm, muss man das, ja, das Radio hören ja, und dann kann okay, man ja, okay. mit Funklautsprecher. Ja, gut, vielen Dank. Das wäre das, wär das eine gewesen, ja.
2: Gut, Frau Jung, danke schön. Ja, da haben, ja. danke schön. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen, Frau Jung. Jetzt haben wir die Frau Ammann. Sie warten schon eine ganze Weile. Grüß Gott, Frau Ammann.
7: Ja, grüß Gott, hallo. Ich habe nochmal was ganz anderes. Mhm. Und zwar habe ich erst neulich gehört, dass ab August in verschiedenen Regionen, und zwar das heißt DBT Plus,
2: D A B Plus vielleicht.
7: Auch D A B A B C und der Plus davor war mein ja. <lacht> Genau. Und jetzt wollte ich mal fragen, ich höre immer der Evangeliumsrundfunk auf Mittelwelle. Mhm. Und das wäre natürlich wunderschön, wenn man Radio Horeb auch im Radio bekommen könnte, ne?
2: Ja.
7: Wollte ich mal fragen, inwieweit da auch involviert ist, da muss man ja nachher ein extra Radiogerät kaufen, ne?
2: Richtig, da gibt es ein, ein extra Empfangsgerät, aber da kann vielleicht der Peter Kiesel noch was dazu
7: ja, sagen. Ja, und das wäre natürlich und da wollte ich fragen, ob das stationär im Haus denn auch möglich ist oder nur im Auto? Frau Ohrmann, das
4: wäre natürlich der große Wunsch, wenn wir es auch schaffen, da drauf zu kommen. Der Rf ist ab August über dieses DAP Plus System empfangbar. Wir haben uns beworben und wollen mit reinkommen. Wenn, wenn im August der Start ist und wir diese Lizenz zugesprochen bekommen, dann sind auch wir dabei. Das heißt, sie kaufen sich, wie Sie gesagt haben, ein DAB-Plus-Radio. Das ist ein neues Gerät. Und das ist natürlich am Anfang, die ersten vier Jahre, bisher nur in den Ballungszentren Deutschlands empfangbar. Es wird aber dann ausgebaut bis 2015, dass es zu 98 Prozent auch im Umfang, Umland der großen Städte empfangbar ist. Das heißt, man hat hier eine viel, viel größere Möglichkeit als bisher, Radio Horeb dann auch mit einem externen Gerät oder auch einem Autoradio
7: äh, dann zu empfangen. Ja, ja. Also wir hoffen und beten darum, dass wir ist diese alles. Lizenz bekommen. Ja, da können wir dann schön dafür beten. Und in England ist das ja schon Usus. In
4: England ist es, in, in der Schweiz ist es schon, in anderen Sprachen, also in, rundum in Frankreich, ist es sogar Pflicht in den, in, ab 2013, dass neue Wegen dieses Gerät schon
7: eingebaut haben in ihrem Auto. Ja, also bei uns könnte das auch kommen. Das sollte kommen. Ja. Okay, dann beten wir wie mal das Wir das sind dabei. Sehen, wenn wir das in, so wie in München auch, ne? Genau. Und an der Schweizer Grenze, ich habe schon mal überlegt ob das vielleicht für uns einmal so ein Radio hättet, ob das es von daher vielleicht kriegen würde, ne? Da kriegen Sie die Radio Maria
4: Deutsch-Schweiz, die einen Großteil von unserem Programm auch mit einspeisen, können Sie empfangen, ja. Auch vielleicht im
7: Auto schon, wenn man so ein Gerät hat? Wenn man so ein Gerät dann schon hat. Also es muss ein DAB-Plus-Gerät ja. sein und kein DAB-Gerät. Aha. Okay. Ja, das wäre Klassiker. Das war bloß mal meine
2: Frage. Dankeschön. Danke, Tschüss, Frau, Frau Ammann. Mann. Danke, Frau Ammann. Wiederhören. Ja, das ist äh, ein großes Gebetsanliegen. Also unsere Hörergemeinde, wie, wie gesagt, wir haben uns beworben für diese deutschlandweite Frequenz. Und der Vorteil ist natürlich auch, ähm, wenn ich mich nicht täusche, hätten wir quasi dann eine Frequenz für ganz Deutschland. Das heißt, egal wo Sie sind, Sie können Radio mit einem Gerät auf einer Frequenz entweder im Auto oder bei Ihnen zu Hause empfangen. Das wäre natürlich ein ganz großer Wurf, aber da braucht es noch viel Gebet und dass wir da eventuell auch in diese Gruppe von Radiostationen mit reinkommen. Jetzt haben wir einen weiteren Experten bei uns in der Leitung und zwar es ist es der Walter Koch, der Organisator von unseren Einstellhelferkursen und selber eifriger Einstellhelfer. Hallo Walter. Hallo
0: lieber Stefan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch die anderen Mitkollegen. Ja, ich habe mitgehört, freue mich über die Sendung. Und äh, ich habe jetzt gerade zu Frau Jung, zu den Fragen von Frau Jung, noch ein paar Tipps, die ich noch einbringen möchte. Äh, ich plädiere für Radios, es gibt ganz äh, preisgünstige Radios mit einer Digitalanzeige, wo man die Fre Frequenz zum Beispiel bei uns 104,2 Megahertz digital einstellen kann. Es handelt sich natürlich um einen Analogradio, einen normalen UKW-Empfänger, aber ich kann die Frequenz digital einstellen und ich kann die Frequenz, wenn ich sie eingestellt habe, auch abspeichern auf Taschendruck. So kann sie praktisch nicht mehr verstellt werden. Ich drücke die Taste 1 beispielsweise, so stelle ich es bei den Leuten auch ein und programmiere den Sender und dann haben sie kein Problem mehr, den Sender nicht mehr zu finden.
2: Ja, jetzt haben wir noch einen Einstellhelfer, das ist der Herr Büg. Grüß Gott, Herr Bück.
8: Ja, grüß Gott. Bügen Schongau. Ich habe seit zwei Monaten eine Kundin, eine Radio Horeb-Hörerin in Altenstadt. Das ist bei Schongau. Mhm. Da haben wir folgendes Problem. Die hat die Radio Horeb gehört äh, bis vor einem Jahr. Wo Das heißt, sie hat eine Eigentumswohnung in einem größeren Wohnblock. Und die haben eine Gemeinschaftsantenne. Und vor einem Jahr wurde äh, der Analogreceiver getauscht gegen Digitalreceiver. Und seitdem kriegt der kein, äh, kein Radio Huawei-Sender nicht mehr rein. Ich habe mir selber das angesch angeschaut und äh, es war mir auch nicht möglich, das einzustellen. Dann bin ich in die Fachfirma gegangen, die damals diese Umstellung äh, gemacht hat von Analog zu Digital. Den Inhaber kenne ich persönlich und der hat mir dann die Problematik so erklärt, dass durch die, durch den Umbau auf digital, und es sind alte Leitungen, die also nicht ausgetauscht worden sind, ist eine Begrenzung von 43 oder 45 Sender zu empfangen. Und bei dieser Einstellung ist Radio Horeb nicht drin. Da müsste man auf einen anderen Sender verzichten und dann eben den Radio Horeb dafür reinnehmen. Aber er kann das nicht machen, weil das läuft über eine Immobilienverwaltungsfirma, und die müsste die Sache zustimmen. Es würde dann ungefähr 300, 400 Euro kosten. Ist mhm. das so korrekt?
3: Jürgen dazu vielleicht? Ja, der, ich würde sagen, da ist Leo Koch, glaube ich, der Kompetentere. Der mhm. Also es ist so, die Information ist richtig. Und zwar ist es so, die 300 bis 400 Euro liegen auch richtig, weil ich habe gerade so einen Fall in einer alten Wohnanlage, sprich Altenheim gehabt, wo also eine... Bewohnerin darauf gedrängt hat, einen bestimmten Sender reinzubekommen und die hat sich dann mit einem gewissen Kostenbetrag selber beteiligt, um das durchzusetzen. Mhm. Aber also, es wäre, es wäre, also eine zusätzliche Lösung wäre dann nicht möglich, also das noch zu erweitern oder irgendwie... Also die Begrenzung ist korrekt, die der Techniker Ach, ja. angegeben ich hab, hat. Ich
5: habe also dann der
8: Kundin Folgendes empfohlen, weil sie ja bis vor einem Jahr, also mit dem analogen Receiver, hat sie Radio Horeb empfangen und sie ist auch zur Kasse gebeten worden und habe hier empfohlen, dieser Immobilienverwaltungsfirma mitzuteilen, dass sie den Anspruch erhebt, dass hier Radio Horeb wieder eingestellt wird, weil sie ja im alten System ihn empfangen hat und im neuen nicht und sie hat Kosten dafür gehabt. Ich weiß jetzt noch nicht, was sie damit erreicht hat, das habe ich nur als einzige Möglichkeit gesehen. Ne?
3: Aber als
1: ne, Vielleicht, wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, als einzige Möglichkeit besteht natürlich, man kann den Sender immer wieder mit einspeisen, das ist kein großes Problem, ist einfach eine finanzielle Sache. Man kann oben auf dem äh, Dach oder wo immer diese Umformung äh, stattfindet, mhm. kann man einen kleinen ukw modulator einbauen, diesen ukw modulator mit ins Hausnetz reinschleifen äh, und dann kann man mit einem normalen UKW-Radio unten, Radio Horeb wieder empfangen, aber es ist alles eine finanzielle Sache. Das ja, ja. heißt, äh, dann wäre es möglich und dann ist man auch nicht an diese an die Menge von äh, Programmen ähm, gebunden, die sozusagen erwähnt waren. Aber ja. es muss oben extern gemacht werden.
8: Ja gut, und die Dame hat halt erklärt, nachdem sie schon mal mit Kosten beteiligt war, ist sie im Moment 300, 400 Euro zu viel. Aber äh, es ist soweit korrekt, ich konnte da also nichts, nichts ändern dran. Ne? Na,
1: es sei denn, sie hat eine eigene Satellitenantenne, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ne? Nein,
8: das ist eine Gemeinschaftsanlage. Ne? Alles klar. Übrigens, einen schönen Gruß an Herrn Kiesel aus früher Zeit. Herr Bücker
4: Gott, ich, ich habe nicht gut. gehört. Ich könnte da auch noch einiges sagen, dann in Ihrer früheren Heimat in Lengris ja. haben wir das Problem häufig. Gerade ja. die Immobiliengesellschaften ja. stellen alle um auf digital ja. und machen praktisch ein internes Kabelsystem. Ja. Und das heißt, Radio Hore fliegt dort überall raus, wo früher analog Satellit ja. zu empfangen ja. war. Scheint das scheint ein Problem zu sein. Ne? Die sparen sich nämlich ein großes Geld ein, also, früher haben wir oft mit Satellit eingespeist, jetzt mhm. und dann war es einmal mit Kabel-Einspeisepunkte. Äh, und jetzt ist es so, dass sie ein internes Kabelsystem sich über, über den Satelliten machen mhm. und Radio Horeb natürlich bei dieser Grö äh, Größenordnung der Anlage von den wenigsten verlangt wird. Und die Leute mhm. schauen dann ins Ofenrohr. Das ist das Problem bei der Kundin auch. Genau, dasselbe. Das haben wir längeres sehr häufig. Ah, ja. Und da kann man eigentlich, dann muss man wirklich dann ein bisschen Druck mitmachen, entweder eine Schüssel auf dem Balkon mhm. oder das wird auch eingespeist. Vor allem, mhm. wenn es schon mal vorhanden war, mhm. muss man ein bisschen Druck machen, auch bei dieser Immobiliengesellschaft.
8: Naja, so habe ich eben auch argumentiert. Ne? Ja, ja okay. gut.
0: Dann Herzlichen Dank, Herr Bück.
2: Dank. Ja, danke, danke sehr. Danke, Herr Danke schön, Dankeschön, bitte hören. Wir haben jetzt ja schon einige äh, Fragen gehabt jetzt zum Thema Satellitenempfang. Ähm, jetzt nochmal, wir hatten vor anderthalb Jahren, jetzt nochmal ein kleiner Spezialfall, vor anderthalb Jahren hatten wir ähm, eine, eine, sogenannte, eine sogenannte Transponder, einen Transponderwechsel. Jetzt werden sich viele fragen, was um alles in der Welt ist, ist jetzt wieder ein Transponder und was wird da gewechselt? Ähm, Jürgen, vielleicht kannst du kurz erklären, was ist denn ein Transponder und äh, was bedeutet es, wenn der gewechselt wird, was bedeutet es zum Beispiel für den Empfang von Radio Horeb?
1: Ja. Also es ist so, dieser Transponder, das ist der Übertragungskanal auf dem Satelliten, also die Frequenz, auf dem vom Astra sozusagen, also vom Astra-Satelliten das Signal von Radio Horib nach unten gestrahlt wird. Und dieser Transponder, dieser Übertragungskanal, der ist eben gewechselt worden, weil die ursprüngliche, die alte Frequenz von Radio Horib für sogenanntes hochauflösendes Fernsehen, hatten wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt, für HD-Kanäle benutzt wurde. Und da ist es leider so gewesen, dass Radio rausgeflogen ist, dann sind wir auf die neue Frequenz gekommen, auf die 12,604. Aber das Problem ist eben dort auch, dass sie sehr, sehr hoch in der Frequenz liegt und dadurch manchmal ein bisschen anfällig ist. Das heißt, es, manchmal braucht es ein bisschen mehr äh, Arbeit, um diesen Sender wirklich wieder perfekt einzustellen. Leider, das war auf der unteren Frequenz leider besser. Und, aber nichtsdestotrotz, er läuft jetzt mittlerweile sehr, sehr zuverlässig dort. und äh, Das heißt, darum musste, die, musste der Transponder gewechselt werden, einfach aus dem Grund, weil wahrscheinlich Jemand anders mehr bezahlt hat für diese sogenannten HD-Transponder und darum musste sozusagen jetzt, mussten wir auf die obere Frequenz auswechseln, die jetzt aber auch
2: mittlerweile sehr, sehr gut läuft. Das bedeutet aber, wenn jemand jetzt eine digitale Anlage sich zum Beispiel vor zwei Jahren gekauft hat ähm, äh, und jetzt zum Beispiel zufällig auf Radio oder, oder jetzt von einem Bekannten von Radio Horeb erfährt und er schaut bei sich nach und kann es dann theoretisch sein, dass, äh, wenn seither kein neuer Satellitensuchlauf mehr stattgefunden hat, dass er zwar Radio Horeb findet, aber nichts hört? genau, ne, äh, wird
1: natürlich, das, es kann natürlich durchaus sein, dass in diesen, gerade in allen Digitalreceivern sind ja Listen drin, äh, fertige Fernseh- und Radiolisten und wenn er äh, etwas älteren Receiver hat, kann das natürlich sein, dass Radio Horeb dort noch auf der alten Frequenz äh, eingespeichert ist und da kann er natürlich nichts mehr empfangen. Dann muss man eben einen Suchlauf gehen lassen, speziell auf dieser Frequenz, auf dieser neuen äh, 12604 auf der Frequenz und kann dann Radio Horeb wieder empfangen und wieder neu einspeisen und dann natürlich auch auf den Lieblingsplatz noch Nummer 1 zum Beispiel umlegen.
2: Also das bedeutet, ich, also sowohl als automatischer Suchlauf oder als manuell, wenn ich die, also am sichersten genau. gehe ich wahrscheinlich, wenn ich manuell die die Frequenzen dann eingebe. Ganz oder? genau,
1: das ist mit Sicherheit die beste Lösung. Automatischer Suchlauf ist nicht immer 100 Prozent erfolgreich, weil äh, es manchmal existieren sogenannte Transponderlisten, also sprich Kanallisten in den äh, verschiedenen Receivern, die bei einem automatischen Suchlauf abgetastet werden und dann muss man einen sogenannten Netzwerksuchlauf machen. Jetzt werde ich schon wieder hier wieder feiner, <lacht> aber einen sogenannten <lacht> Netzwerksuchlauf machen. Das heißt, dann werden neue Frequenzen automatisch mit dazugefügt. Und äh, dann könnte es auch bei einem automatischen gut laufen. Sicherste Mö Möglichkeit wirklich über den manuellen Suchlauf. Okay. Sollte ein Techniker vielleicht auch sonst machen. Genau. <lacht>
2: Herzlichen Dank, Jürgen. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie äh, wir, wir kommen jetzt schon an, an das Ende der Sendung. Wenn Sie außerhalb dieser Sendung ein technisches Problem oder eine Frage zum Empfang von Radio Horeb haben, dann darf ich Ihnen unsere Technik-Hotline noch ans Herz legen. Diese erreichen Sie von Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr und samstags von 16 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 08323 9675. 130. Und noch ein letzter Hinweis, äh, wenn Sie technisch begabt sind und lernen möchten, wie man anderen Menschen Radio Hope ins Haus bringt, dann herzliche Einladung an Sie, an einem unserer Einstellhelferkurse teilzunehmen. Wir haben den Einstellhelferleiter ja gerade kennengelernt, äh, das ist der Walter Koch und dort bekommen Sie eine Menge Tipps und Kniffs rund um den Empfang von Radio Horeb über Satellit, Kabel und Internet. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir schon bekommen. Der nächste Kurs findet am 12. März von 13 bis 18 Uhr in 944 19 Reisbach stadt Und dort erlernen Sie in diesem Kurs äh, alles über Satellit, Kabel und Internet, wie Sie über diese empfangsfähige Radio Horeb empfangen können. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, an diesem Einstellverkurs, dann melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, also Anfang März, bei unserem Hörerservice, telefonisch unter der 08323 9675110 oder per Mail unter info at ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und danke auch für die zahlreichen Fragen der Zuhörer und von allen Dingen bedanke ich mich bei meiner Expertenrunde. Das war Tipps zum Empfang. Ich hoffe, es war auch für Sie der eine oder andere Tipp dabei. Die nächste Sendung, Tipps zum Empfang, gibt es am 10. März wieder um 13 Uhr und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Hier geht es gleich weiter mit den Weltnachrichten und danach der Sendereihe Spiritualität. Heute mit dem Palutinerpater Pater Hans Bub und dem Thema kommt, umzieht. Am Mikrofon verabschieden sich die Experten.
1: Ja, hier ist einmal der Jürgen von Wedel. Ich sage übrigens noch ganz kurz, ich freue mich schon auf den nächsten Einstellhelferkurs im Mai, denn der wird bei mir im, äh, in München hier stattfinden und da können Sie die ganze Münchner Gang mal kennenlernen. Würde ich mich sehr <lacht> freuen, wenn Sie kommen. Und ich bedanke mich für die tolle
3: Sendung. Ja, und ich verabschiede mich ebenfalls, der Leo Koch und gebe weiter an Peter Kiesel.
4: Danke, Leo. Danke an die Runde. Hier aus dem sonnigen Längris verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute und allzeit guten Empfang mit Radio Hurett.
2: Genau, und wir werden dann rechtzeitig dann auch auf diesen Einstellverkurs in München hinweisen. Nochmal herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Alles Gute und Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Stefan Neubacher.